0: Pepa Vlček a jeho fanda. Posloucháte podcast Rádia Impuls. Fanda Matějíček a nezávislý hudební publicista Josef Vlček. Ahoj. Já bych dneska se vrátil k živáku Rádia Impuls. S Janou Kratochvílovou. Zlatá česká klasička, ačkoliv písně z doby zlaté české klasické dneska zpívá v hodně tvrdých rokových úpravách.
1: No, brutálně rokových úpravách bych řekl. Ale zajímavých, není to ani metál, a není to ani hard rock, je to takový vlastně zvláštně rozevlátý, jako kdyžsi byl takový termín, že to byl psychedelický rok, jo. A on to asi něco v tomhletom slova smyslu je, protože tam jistý to duchovno je.
0: Já nekrátok byla, nebo pořád je fruktariánkou?
1: No už není, jak fruktariánkou, byla uh, dlouhá léta v Anglii fruktariánkou, ale uh, když se vrátili do Česka s tím svým přítelem, tak... Uh, Ona říkala, že najednou na ně padlo něco, něco takového zvláštního v těch Čechách, že se to fructarianství nedalo udržet, že to tady ta atmosféra je příliš hrvý.
0: Posloucháte podcast Radia Impulse dneska o Janě Kratochvílové.
1: Pepa Vlček a jeho Fanda.
0: Ano, ano, zpěvačka Jana Kratochýlová, stínu Kapradiny, Publikum tvé jsem já, dlouhá Bílá, Žhnoucí Kometa, to jsou písně, které znáte z Impulzovic, Kravičky s hudebním publicistou Josefem Vlčkem. Ovšem mluvíme obecně o Janě Kratochýlové, o její cestě, o její kariéře. Řekně, kde se objevila na ceně, kde ty jsi poprvé zaregistroval?
1: Já jsem ji poprvé zaregistroval, to začínal ještě se skupinou Expanze, to bylo v roce, ale já už jsem starý, <laughs> 1970. 74, možná dokonce i 73, ale to jsem mi nezaregistroval jako zpěvačku, to mi ukazovali kamarádi v hospodě. Ukazoval mi, tohle, to je nějaká kartofilová, která zpívá z skupinu expanze Michála Pavlíčka. Pak která jsem ji viděl s expanzí, protože hrála i na dřezovej dnech, no a pak už se trošičku začala orientovat jiným směrem, už to nebyl ten rok jako původně, ale spíš to byl pop. Začala dělat s Františkem Hanečkem, s tím dělala asi tři roky a k tomu potom si postavila svoji vlastní kapelu motor a heval a pak už to jelo docela a pak zůstala v Anglii.
0: Je to vůbec zajímavé, ty milníky, Michal Pavlíček, nejvyhledávanější domácí kytarista, pak Michal David, no a pak je tady ta kariéra, která přišla po té popové... Ale jedna věc by neměla zůstat zapomenuta, když jsme v téhle fázi povídání v podcastu Rádia Impuls. Ten projev, Jany Kratochvílové, to pěvecké charisma, ten hlas.
1: No, v té době to byl takový trend, který se u nás v těch 70. letech objevil, ani jsme ho moc nezaregistrovali. Tady se objevily rokové zpěvačky. Jo? Vlastně zároveň s Janou Kratochvílovou se vynořila Petra Janů, že jo? a možná, že i bychom našli i někoho dalšího, třeba z Ostravy, která byla taky hodně rokově orientovaná. No a karta chvílová z nich byla asi nejostřejší, ona měla teda hlas, to byl, když, když na to přišlo, tak to bylo, když jezdíš nějakým, nějakým předmětem posklel, jako takový síleně vrzavý, ale na druhou stranu jako ten, ta dravost, ta byla taky úžasná. Když si vemme, že to bylo u Janečka, který byl spíš před ty dětský písničky, tak chápu, že to dlouho nemohlo vydržet.
2: Mám řízen na klaďáky míří mo. A já už dávno nejsem Mně schází na rušpavská víc než dřív.
0: Posloucháte podcast Rádia Impuls o Janě Kratochvílové, zlaté české klasice, ty její hity, ty, které jsem tady jmenoval, ty zlaté české klasické, vznikaly v době reálného socialismu v době normalizace.
1: No to samozřejmě bylo těžké a ona sama vyprávěla, že měla spoustu zákazů, kde nemohla zpívat a tak až později, když nebyla s tím janečkem, ale s tím hevalem. Myslíš si, že, že jí to
0: jako naplňovalo? I když to byly hity přece, to byly hity, ne? No
1: no, tak já nevím, Z z dnešního pohledu ona vlastně nevymazává z toho svýho života nic. Ona se vlastně za to taky nestydí. Když jsi mluvil o skupině
0: Heval, co to znamenalo? Že ona odešla z výsluní té popové scény a začala se věnovat něčemu, co by dělala radši? A znamenalo to i automatický ústup ze slávy?
1: No to neznamenalo ústup ze slávy. Ono to spíš bylo o tom, že tehdy se objevily i další další takový... polorokový, polo, polooficiální kapely, sice byly byli profesionální v tom slovo smyslu, že za to vystupování dostali placeno, ale nepatřili mezi to, co se protlačovalo, nebo co se objevovalo v televizi.
0: V podcastu rádio Impuls o Janě Kratochvílové rovnou téma emigrace, Jana Kratochvílová odešla nějaké nějakém okamžiku z České republiky?
1: No tam to bylo tak, že ona se dostala na festival v Irsku, kde byla mimochodem tehdy docela úspěšná Sama vyprávěla zvláštní věc, že do Jirska jí volali, a to ještě nebyla rozhodnutá emigrovat, že už se vztahují její desky. Jo, takže ona to brala jako výzvu, že tam teda zůstane. Tam zůstala tedy s tím Pavlem Trnavským, s tím Bubeníkem. Později se k ním ještě připojil její přítel Jiří Hrubeš, nebo George Hrubeš, jak se říká. A takhle v těch třech tam prostě žili ty Anglii vlastně. Nějakých 8 let, 7-8 let.
0: Tady se stahovaly desky, tam s úspěchem vystoupila v Irsku na festivalu. A předpokládám, že vydávání desek zpěvačky za socialistického Československa prosadit v Británii nebylo jednoduché.
1: No, to asi nebylo jednoduché, nicméně, nicméně ona v tom Irsku docela osilněla a navíc oba dva ty její přátelé byly poměrně takový dravý a ona vlastně taky poměrně. Takže k se dohodla s firmou Polidor, že natočí desku, ale mezi tím ještě prostě oni hráli na spoustě festivalů, kde si získali docela dobrý jméno <laughs> a tam došlo k velkému problému. V téhle tý době eh, rocková nebo ještě dejme tomu až skoro metalová zpěvačka To nebylo nic normálního a přece jenom se všichni na ní dívali tak nějak jako z vrchu. No tak ona začala zpívat v roušce nebo respektive v nějakým masce a zpívala takovým tím svým hlubokým chryčivým odstínem, takže si všichni mysleli, že ta kapela má zpěváka. (laughs) Spousta lidí byla úplně šokovaná, když potom zjistil, že je to holka. No a s Polidvarem se dohodli, že natočí desku pod názvem Jane Pope, dokonce ji i natočili, dokonce vyšla v Německu, vyšla i v nějakých skandinávských zemích, ale v Anglii vyšla jenom single a album nevyšlo z toho prostého důvodu, že se nepohodla s vedením Polidoru. Jednak teda přišli do Polidoru noví lidé, což vždycky znamená, že se v té gramofonové firmě vymete všechno, že jo, ty starý nápady a přijdou noví, kteří to chtějí dělat líp. Druhá věc byla, že začali Janu nutit zpívat něco jiného. Ona vyprávěla, že měla, že měla jako písničku, která se jmenovala Gája. A bylo to o tom, co tedy ty lidi tý Gáje, čili zemi, dělají. A oni přemlouvali, říkali, to je hit, to je jasný hit, ale nemůže to být o té zemi, musí to být o Gájích. O no, gejík teda, samozřejmě, no, no, takže, takže ona se naštvala, že nikdo nebude diktovat, co bude zpívat a praskla jim dveřma, no. Takže, no,
0: pak... po promiň, čím se živila v Británii?
1: No, zpívání na festivalech, nejčastěji zpívání na festivalech. Jo, na tu desku samozřejmě dostala zálohu, kterou neutratili celou, takže taky to nebylo asi tak úplně nejhroznější. No a mimochodem jí se tam na těch festivalech docela dařilo, takže nakonec dostal dokonce i nabídku Jean-Michel a aby vystupala na nějakém jeho velkém koncertě. No a pak se říkala, že takový blbosti, který ten Žáre nabízal, že to ne, takže i, taky, i taky mu práskala <laughs> No, jsou to, jsou to veselé historky. No totiž, já jsem dělal s jednoukrát interviu a měl jsem připravených asi 30 otázek. Položil jsem jí první otázku a po hodině jsme sklapli. <laughs> Ona prostě je nekonečný motor, který chrlí prostě furt, 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 furt nikoho skoro nepustí k desči. Pepa Vlček a jeho fanda.
0: Posloucháte podcast Rádia Impuls o Janě Kratochýlové zlaté české klasice. Jana kratochvílová vystřídala několik uměleckých men. Ty jsi říkali, no. Jane Pope, to bylo v té no. Británii, kde měla natočit nebo natočila desku.
1: No, pak když, když přijela do Čech, tak se, tak se začala říkat armadelika. Ona mimochodem byla ve škole výborná v latině, takže všechny ty názvy nějakým způsobem souvisí s latinou. Ta armadelika je boží armáda, že jo? Armadejka, to je správně bych měl říct. A to, posl- to poslední, to Uriel, je zase vlastně biblický. Uriel byl jeden, jeden z archandělů, většina uh, křesťanských církví neuznává, uh, uznává ho ale anglikánská církev, je to průvodce světem.
0: No mimochodem, ale to nejsou jediná tři jména, která používala o, to chvílová. O,
1: tam měl ještě dost, no, <laughs> Z.G. a něco všechno. Ale tyhle, tyhle ty jména se většinou neujaly. Ale ta Uriel už se drží vlastně. Nějakých asi 15 let.
0: Jedna věc ve Velké Británii je klíčová, a sice ovlivnění zpěvačky Jany Kratochvílové
1: hinduismem. No, a vůbec jako celý životní styl, který tam začal objevovat, to je to, co tady vlastně v Čechách v té době nebylo. A když Mila jako milá Jana přijela do Londýna a teď viděla, jak ten svět je vlastně daleko širší než ten nočník obklopený šumavou a krušnýma horama a krkonošema. On tomu Egon Bondy tomu říkal nočník, že jo? s tím, co je v něm, tak to je ta práža. Ona říkala, že jako první, co se, k čemu jako došla, byly, byly obchody s vegetariánským a s veganským jídlem. To byla většinou nějaká Indie a podobné, podobné takový tyhle kuchyně a ona z toho byla úplně hotová. Skoro bleskově propadla veganství. No a samozřejmě se začala zabývat dalšíma věcma, které s tím trošičku souvisejí, takže začala navštěvovat různé kurzy, práce s energiemi, léčitelství a tak dále. Dokonce má řadu diplomů v tomhle oboru, že prostě absolvovala kurzy u léčitelky, která vylečila z rakoviny ženu Davida Gilmura. David Gilmour, Floyd, tak pro ní uspořádal obrovský koncert, kde i vydělal na byt.
0: Já bych, pardon, tady, protože tohle je moc zajímavý okamžik tvého rozhovoru pro magazín Headliner. No. Jestli dovolíš, tak já bych kousek pustil z toho no. rozhovoru.
2: Tak já jsem třeba byla svědkem, když jsem studovala mental calestherapii, Tež je to je mentální projekce barev mm. do různých částí těla a nejenom na toho člověka, který je před váma, ale i na dálku. Mm. A tímhle třeba byla vylečená takzvaně z nevylečitelné nemoci manželka Davida Gilmora, která umírala na rakovinu tlustýho střeva a měla asi měsíc života, která úplný v zoufalství hledala alternativní metody, najednou se ocitla u nás v tom kurzu s paní léčitelkou, která byla dáma, už Takzvaně byste řekli, pokročili v věku, a výborně, tak oni to umějí, ty angličanky vybrala. A my jsme akorát pomáhali a ta osoba byla totálně vylečena, dokonce pak měla snad další děti. Ale co se stalo? Jordi.
1: No, samozřejmě, když se. Když, když byla
2: veléčená, tak on to udělal, David Gilmore, protože tenkrát ta paní to dělala ve svém baráku. A on, když to viděl, protože jsme jí takhle čul někde v kuchyni, když to viděl, tak potom tak už udělal jako benefiční...
1: koncertové. Ano, K nějakým, no tam
2: No, v paláci, jako v
1: Westminster no, no. Ano, ano. Benevštní koncert. Pozval
2: tam všechny různé. John Borch
1: tam hrál na že jo.
2: Pak ten celý vidíš, jak se A
1: potom tom já je... ale. To nemáte kde dělat pořádně, ty já jsem mám koupil barák, tady se tak jsou...
2: Takhle jí dal klíče a koupili celý barák, jo. Ale já jsem, když jsem viděla ty zázraky, ty léčky, jo.
1: No a ona se s ním pak rozvedla.
2: No, ta jeho manželka.
1: Ty se uzdravila, Uch, tak se
2: <laughs> takže takhle... Lidský
1: je jsou hr- různý, ne? Pepa Velček a jeho Fanda
0: Posloucháte podcast Rádia Impulse Janou kratochvílovou, zlatou českou klasičkou. Pořád jsme ještě ve Velké Británii předtím, než se po sametové revoluci Jana Kratochvílová do České republiky vrátila. Ovlivněna hinduismem, ovlivněna mnoha duchovními směry, ale taky rastafariánstvím. Hmm. Ty jsi říkal, že už tady, než odešla než utekla z České republiky, z Československa, natočila písničku Copánky.
1: To byla možná první popová věc, která měla v sobě prvky reggae. Takže vlastně ona je i půlkopnící reggae u nás a e, vlastně i v té Anglii v podstatě nejdřív začínala s nějakou orientací na nějaký reggae rock.
2: Tak přece řekni, že to znáš, co máš, a
1: no a e, se spoustou Rastafarinů se tam potkala ale zrovna tak prostě s různýma indickýma guru a myslitelem a podobně. Ona je to u ní hrozně těžký, když se s ní dělá rozhovor, protože ona, jak je ta sopka, která zase furt něco chrlí a tak, tak přeskakuje z téma na téma a člověk prostě přemýšlí, jaký dostat zase na zpátek, ale ona to umí. To je hrozně zajímavý. Ona je takový ten vypravěč, co ale nestrácí tu niť. Takže něco říká: odbočka, odbočka z odbočky, odbočka z odbočky, ale pak je schopná se vrátit k tomu původnímu tématu, což teda je velmi vzácný. Většinou se ty lidi rozplynou a už pak čekají na další otázku. U ní ne.
0: C, to je pravda tak... zlatá česká klasička, Jana Kratochová v podcastu Rádia Impulse. Ten kulturní mix, o kterém si mluvil v té Velké Británii, v Londýně, žili. No, no. V Londýně formoval Jenu tak jak ji dneska známe se všemi těmi rohy. Prosím tě Pepo, nezlob se, já se teď zeptám jako na prostý like a když jsem to viděl, já jsem nevěděl vůbec, co si mám myslet. Já jsem si říkal, je tohle
1: normální? Jako proč ne? Já si myslím, že když nic jiného tak je to zábava. Ale samozřejmě ona vždycky, vždycky si ráda hrála, ráda si vymýšlela nějaký lumpárny a tak, dávala tam k dobrou historku Pražský výběr uh, hraje s Hrubešem, s tím mým přítelem, ten Hrubežarej na bicí. Že jo? A ona <gry> říkala: No, já jsem se bál, aby mi ho tam neskazili. Tak jsem prostě se rozhodla, že s ním aspoň jednu písničku zpívám a tím pádem já budu mít toho George furt pod kontrolou. Jenže oni mi ho tam stejně zkazili, za chvíli začal znova kouřit, ale já jsem tam prostě čekala v té šatně a vždycky jsem se hrozně nudila, tak jsem přemýšlela, co bych měla provést, tak po každý jsem si vzdala tu hlavu něco jiného. Jednou jsem si tam dala samovar, po druhý model lodi. Jo. A říkala, vždycky, když jsem přišla po každý úplně jinak, tak jsem prostě tu kapelu odbourala. No. Takže je to svým způsobem i taky takový způsob hravosti, která je u ní neustále přítomný.
0: Posloucháte podcast rádia Impulse? Jana na Kratochvílová zpěvačka. Teď má si u toho momentu, kdy se na Kratochvílová ze zahraničí vrací do České republiky, kde mm. mezi tím proběhla sametová revoluce. A teď mě zajímá to. Co dělá Jana Kratochvílová v Praze? Teď se nezabývám tím, jak umělecky roste nebo neroste, protože už jsme si tak jako popsali různé kulturní vlivy, které přivedly tam, kde dneska je. Ale to muzikant má hrozně těžké. Tady ho najednou skoro jedna generace, minimálně ho vůbec nezná.
1: já hmm. myslím, že taky je věc, kterou oni si začali uvědomovat. Vždycky měli svůj okruh publika, který není tak velký, třeba, jako by byval, byl v těch 70. nebo 80. letech, ale je to prostě určitý okruh. Takže oni vlastně vydávají Alba, distribujují hlavně teda přes internet.
0: Pro ty, kteří už tu hudbu úplně nekonzumují, bychom chtěli uvést do souvislosti s těmi hity roku 1980 nebo staršími, které byly ryze popové. Teď je hraje Jana Kratochilová v poměrně tvrdé úpravě.
1: No ano, hodně tvrdý a samozřejmě ještě navíc proti dvou nebo tříminutovým verzím z těch 70. let, dneska to má třeba 5, 7, 8 minut. Jo. Ty písničky samozřejmě si do jisté míry upravila textově. Zvlášť třeba v, tí, v stínu Kapradiny, kde vlastně má uvnitř takový je rap, že smrt ta není jen dlouhé snění a takovýhle věci. Jo, ty, text, ty texty nabrali trošičku tu dimenzi těch jejich britských uh, uh, mystických zkušeností.
0: No, to je další a možná poslední kapitola našeho povídání o Janě Kratochvílové. Můžeme si ještě pustit něco málo z rozhovoru, který si s ní natočil pro magazín Headliner.
2: Láska není jenom jako to, co lidi chápou, láska, ale jako nějaká romantický jako oblouznění. Láska je opravdu absolutní tvůrčí energie. A ta kosmická láska, ta nezišná, vše objímající, to je největší, to je prakticky prána. Ale nevím, všechny hromady plus ještě ty největší vibrace, což my teďka, to, to přesně teda teďka oslovujeme něco, co je teď nejdůležitější. Že kdyby se všechny bytosti jako teď zkusily na tu kosmickou největší energii lásky, nejenom kdyby, kdyby to viděli v tom všeobjímajícím největším, tak to dokáže obrodit všechno, ozdravit všechno, vyeliminovat veškerý zlo. Protože tím by se zvedly chtě nechtě, vibrace, protože láska zvyšuje vibrace. A to nemyslíme třeba jenom sex, sex jenom část. Já si myslím, že jsme na světě proto, abychom ten svět transformovali do něčeho skvostného, nádherného, neuvěřitelného, co tu ještě nebylo. Jako když děláte koncert, nový koncert, chcete nové písničky, novou muziku, nové kostýmy, tak to udělat ze světem, aby v nich všichni byli šťastní, nadšení, aby je to zajímavé, aby, aby se ve všech probudili tvůrčí schopnosti, fantazie, aby jsme probudili nejenom těch pět smyslů, co máme fyzicky, ale ty vyšší telepatie, intuice, teleportace, shape shifting, by location, všechno tohle, co máme. Jasno jasno slyšetství, jasno cítění aby jsme konečně užili ten
0: svět, jak máme. Jana Kratochvílová a téma Láska a proč jsme na světě?
1: Já si myslím, že ten klíčový názor je dobro. Dělat dobro, pomáhat lidem na základě toho, co je člověku dáno, co umí a snažit se prostě neškodit, nepřekážet a dělat svět krásnějším.
0: To bych skoro řekl, že by byl hezký konec, kdyby jsme nežili v době lockdownů. Nucená světová dovolená tomu říkala v rozhovoru s tebou.
1: Ano, přesně tak. NSD dokonce měla pro tu zkázku, což zní hrozně dobře.
0: O Zlaté české klasice Janě Kratochvílové mluví nezávislý hudební publicista Josef Vlček. Je si vědomá Jana, že šokuje tím, jak vystupuje, tím, co říká, jaké masky nosí. Je to její záměr, anebo se v tom už dneska orientuje tak, že jí to přijde úplně přirozené?
1: No to je právě to, že dneska už vlastně mezi Janou Kratochvílovou v civilu a Janou Kratochvílovou na pódiu vlastně není rozdíl. Já když jsem s ním měl schůzku a dělali jsme, dělali jsme ten rozhovor, tak přišla a nelišila se až tak moc od toho, co, jak vypadá v tom pódiu. Říkala sice, že to je domácí oblek. ale... No poprosila, prosím vás posílal fotku, jako kdyby vystupovala, jo? Všechno, no. rouška, rouhy, komplet. No, ona tvrdí, že byla největším průkopníkem roušek dávno předtím, než se začali nosit. Tak má náskok. Má náskok, ano. <laughs>
0: Pepo, díky za povídání o Janě Kratochvílové nekomformní zpěvačce, která ovšem jak jsme v pražském hudebním klubu Doupě při živáku rádia Impuls poznali je fantastickou zpěvačku.
1: No a chtěl bych říct jednu věc ještě na konec. Furčtu, že Jana chvíli je šílená a že je blázna, že cok. O to není pravda. Ona má svůj pohled na svět, který je daleko pozitivnější a daleko přátelštější než pohledy spousty z nás.
0: Tečka. Těším se příště naslúšenou. Naslyšenou. Pepa Vlček
1: a jeho fanda